0: Hviezdou konzervatívnej televízie Fox News mal dobré vzťahy s Donaldom Trumpom, no takera Karlsto zrazu vyhodili. Dnes sa teda pozrieme, ako americké káblky rozdeľujú spoločnosť či svojim divakom klamu a čo sa z toho vieme naučiť my na Slovensku. Streda, 26. apríla, meniny má Jaroslava a dnes by sa počasie malo meniť. Radšej sa nachystajte aj na mrholenie a dážď. Ak sa pohybujete na horách, môže aj snežiť, alebo fúka silný vietor. Denne maxima by sa mali pohybovať medzi 10. až 15. stupňami. Počúvate dobré ráno? Denný podcast Denníka sme s Tomášom Prokopčákom. ktoré postavičky pre Disneyland vyrobila slovenská firma z nových zámkov? Volám sa Adela Vinceová a aj túto otázku som položila Ernestovi Harisovi, majiteľovi spoločnosti Orgeco, ktorej výrobky dekoratívneho osvetlenia zdobia mnohé metropoly na celom svete. Ak chcete vedieť, vďaka čomu spoločnosť exportuje 95 svojej výroby a ktorá inovácia ich dostala do prvej Európskej ligy, vypočujte si rozhovor s jej zakladateľom. Piatu sériu podcastu s názvom Prečo práve oni o úspešných slovenských podnikateľoch vám prináša EY a nájdete ho vo všetkých podcastových aplikáciách. Skutočne dobré ráno je to, keď výnosy z vašej investície rastú, ale zároveň prispievate k zlepšeniu kvality života ostatných. Zelený dlhopis Klingerka s atraktívnym výnosom. JNT banka, expert na investície. Z investovaním do dlhopisov je spojené riziko, A teraz už krátky prehľad správ. Základné očkovanie proti osýpka, mumsu a rúžienke kleslo pod hranicu kolektívnej imunity. Za očkovanosť detí narodených v roku 2020 klesla pod hranicu 95%. Potvrdil to hlavný hygienik Ján Mikas. Realitný trh už cíti ochladenie. Štatistiky v Bratislave napríklad naznačujú, že počas prvých troch mesiacov sa predalo v bratislavských novostavbách len 197 bytov. Na porovnanie, v rovnakom období minulého roka to bolo 566 bytov. Dôvodom je najmä nárast úrokových sadzieb na hypotékách, v súčasnosti sa pohybujú od 4%. Joe Biden sa bude opäť uchádzať o post prezidenta Spojených štátov. Po týždňoch špekulácii začal predvolebnú kampaň s verejnením trojminútového klipu, v ktorom hovorí o extrémizme. Voľby sa majú konať v roku 2024. Krajiny Európskej únie schválili reformu trhu zemistnými kvótami. Ďalšia časť balíka klimatických noriem má dokonca 10 ročia obmedziť emisie skleníkových plynov. Reforma počíta so spoplatnením emisí z vykurovania budov a cestnej dopravy od roku 2027 a koncom bezplatných kvót v roku 2034. Únia tiež zavedie tzv. uhlíkové clo. Ruské vojska začali vo vojne na Ukrajine používať najnovšie tanky T14 Armata, ktoré doteraz predvádzali iba na Veltrhoch a na prehliadkach. Bojaci ich používajú len na ostreľovanie ukrajinských pozícií, nie na útoky. A ak vás tieto správy zaujali, viac nových nájdete na webe Denika SME alebo v aplikácii Deníka SME. Najskôr sa televízna spoločnosť Fox News dohodla, že za ohováranie zaplatí odškodné takmer 800 miliónov dolárov. A potom nečakane oznámila, že u nej končí jej asi najväčšia hviezda, televízny moderátor Tucker Carlson.
1: One of the most
0: čo sa to teda v amerických spravodajských televíziach deje aké sú aký majú jej moderátori vplyv na americkú a tým aj na globálnu politiku to sa dnes budem pýtať odborníka na politickú komunikáciu Branislava Hondrášika
2: We have some news from within our Fox family. Fox News Media and Tucker Carlson have mutually agreed to part ways.
0: Tucker's last show was this past Friday. We want to thank Tucker Carlson for his service to the network as a host and prior to that as a long-term contributor. Braní už dnes prečo Fox News vyhodili Takera Carlsona.
2: Bolo to veľmi prekvapivé rozhodnutie, ako si povedal Tucker Carlson. Bol jednou z najväčších hviezd tejto konzervatívnej televíznej stanice spať, a že asi aj najväčšia, určite to bol najsledovanejší televízny program na Fox News a zároveň najsledovanejší zo všetkých spravdajských káblových televízií v USA. Je viacero o, možností, respektíve dôvodov. To sa za tie roky u sa na toho už dosť veľa nakopilo. Ale medzine ne asi ani nepatrí to, ako pravicovo-extrémistický obsah vysielal paradoxne. Takže jednak je to tá žaloba od Dominion, ktorá stala takmer miliardu Fox News. A ešte pokračuje jeden, jedna ďalšia žaloba, kde tiež ide asi okolo 2 miliardy. A v tej ž aber toho Dominien uh, bololastne takroka som jeden z najvýznamnejších boov uh, toho oovária, tej zvan defamácie defamation. We don't
1: know how many votes were stolen on Tuesday night. We don't know anything about the software that many say was rigged. We don't know. We ought to find out. But here's what we do know: On a larger level, at the highest levels, actually, our system isn't what we thought it was. It's not as fair as it should be. Ale
2: to asi tiež nebol úplne najkľúčovejší dôvod, podľa americkej tlače. A jeden z tých významnejších dôvodov bola antidiskriminačná žaloba, ktorú podala jeho produkčná na Tucker Carlsona za to, že bol mizogynné, sexistické poznámky, antisemické, šikanózny, že bol ako šéf a celkovo, že to pracovné prostredie v jeho týme bolo šikanozné a veľmi zlé. A posledná kvapka pre Ruperta Murdocha, teda majiteľa Fox News, bolo aj líknuté textové správy, v ktorých sa vyjazovalo s veľkým dešpektom o top manažmente a spoločnosti a Fox News, a teda aj Rupertovi Murdochovi. Takže toto rozhodne malo padnúť v piatok, po, od, už zrejme po odvysielaní show, Takra Carsona, ktorý sa lúčil takže si ešte objednal pizzu, vôbec nič nenaznačovalo, že by v pondel, nemal mal vysielať, odpovedal, vidíme sa v pondelok a potom nasledovala táto rýchla defenestrácia v pondelok. Takže sa ani s Toto boli asi tie najdôležitejšie dôvody, prečo
1: odišiel. Muselo ísť.
0: Tá žaloba, alebo ten spor e, nám ukázal mnohé informácie zvnútra tej e, televízie alebo celého toho konglomerátu. a ona aj naznačovala, že vlastne ten Tucker e, bol tak trochu pokrytcom. Že v súkromí si e, často mysleli na veci, ako rozprávala, ako ikona nejakého prúdu republikánskeho.
2: Presne tak. A to boli tie tiež líknuté textovky Tucker Carl Carlson, kde sa s dešpektom vyjadrovala aj o Donaldovi Trumpovi, aby ho potom, naslali, keď sa to zverej Nilo odprosloval, že on to tak nemyslel je v amerických televíziách asi hlavný Trumpista. On je, on je asi ešte väčší Trumpista ako samotný Trump tej ideológie Trumpizmu a keď sa Trump odchyloval od svojho trampizmu, tak ho, ho, neváhal, ho neváhal teda kritizovať. Pokryt som podľa mňa určite bol a celá jeho kariéra to ukazuje, že Uh, bol absolútnym pokrincom, začínal v CNN, potom pokračoval v MSNBC ale tú najväčšiu slávu získal až vo Fox News teda vo svojej show kde klamal od rána do večera vieš, keď, to máš, keď, ne, keď nemusíš sa držať faktov a môžeš nakvákať hociaké konšpirácie a lož, tak je to veľmi jednoduchá produkcia a relácia zároveň aj jednoduché získať tie milióny divákov ktoré mal každý deň
1: These are the pictures you've seen of January 6th. They're familiar because they've been playing on a loop on every media outlet in America for the last two years. There's a reason for that. But it turns out there's quite a bit of video you haven't seen. And that video tells a very different story about what happened on January 6th. And once you see the video, you'll
0: understand why.
2: Určite bol vplyvnou na americkú politiku a dokonca sa hovorí, že, že niektoré rozhodnutia Donalda Trumpa ako prezidenta priamo vplyvnil. Na, že napríklad, že sa písalo, že zastavil um, vojenskú odvetu proti Iránu alebo zohrával úlohu pri vyhodení Boltona. Tu treba povedať, že on teda podporoval vojnu v Iraku v roku 2003 a potom sa s ňou stal absolútny komentátor protekcionizmu a izolacionizmu amerického nezasahovania. Do sveta. bol teda nepodporoval ani Ukrajinu v tomto konflikte. Skôr obdivoval líderov ako Rusko a Orbána, bol pravidelným hostom a nahrával u neho svoju show v Budapešti. Takže mal, mal veľký vplyv na, na americkú politiku. Súčasný predseda snemovne reprezentantov McCarthy mu dokonca líkol všetky zábery z toho dňa 6. januára, kedy bolo to tie nepokoje v kapitole čo vyvolalo veľké kontroverzie, takže mal prístup k republikánom ako mal ktorý iný komentátor.
0: Mňa totiž to celkom prekvapilo, že tých divakov sú len 3 milióny v priemere. To zase nie je až tak veľa v 350 miliónovej krajine.
2: Áno, to není prvýkrát, čo to počujem, keď, ja, keď sa bavíme o sledovanosti amerických televízií, ale treba si uvedomiť, že tých televíznych staníc v Amerike sú stovky, aj to absolútne s prehľadom najsledovanejšia spravodajská televízna stanica v USA a 3 milióny je obrovské číslo na tieto stanice. Také CNN v Prime Time má asi pol milióna. Čo by sme si povedali, že to keď na Slovensku asi má nejaká televízia. Televisné
0: noviny na Markyze majú viac. Áno,
2: áno, presne tak, ale tak to proste je a napriek tomu tieto stanice sú obrovská keškáva, teda nejaká dojná kráva, čo sa týka, čo sa týka um, reklamy. Tu mali inak, taká Carlson tiež problém, bo mnohí inzerenti odmietali inzerovať v jeho programe, ale napriek tomu tvoril najväčšiu časť inzercie. Fox News urobil každý rok nejakých 100 miliónov na inzercii a to potom postupne kleslo, ale stále sa to lízalo takmer k tým 100 miliónom. Čiže nám sa nemusí sať, že to je veľa, ale na ten americký mediálny priestor je to a hlavne spravodajských staníc je to absolútne obrovské číslo. Fox News patrí medzi najsledovaníšie tie takzvané káblové stanice, teda potom tam máte veľké televízne stanice, ako by bola u nás Markýza, tak tam je NBC, CBS, ABC a tak ďalej
1: I love the music. Thank you. You're really nice. I feel a little underdressed looking out in this crowd of handsome, well-dressed people. I just came from work. It's amazing to be in a room. This is far more people than live in the town that I live in.
0: Čo je Fox News za stanicu? Rozprávame sa to totiž toho jej moderátorovi a prírodzene nás to privádza k tomu kontextu amerického televízneho trhu, amerických káblových televíznych stanic, spravodajských staníc, ktoré sú oproti tomu, ako to poznáme z nášho prostredia, veľmi polarizovaná.
2: Sú veľmi polarizované, a nielen tieto spravodajské stanice, ale aj teda správy všeobecne, aj, 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 aj iné typy médií, um, najmä teda na internete. Tak uh, prvá spravodajská stanica na svete vznikla na Amerike, to bolo si. Ja môžem povedať, že ja som bol diplomáku v roku 2003 o Fox News, vtedy, keď ešte Fox News nebolo uh, to, čo je teraz. A oni od začiatku uh, nejak tak inklinovali k tomu konzervatívnemu prúdu, lebo chceli nejak ponúkniť nejakú t- Alternatív, že už tvrdili, že sú liberálne médiá, respektíve zauja to liberálne. Ako, a to hlavne tie, tie veľké správy, veľkých staníc ako NBC. A, a CNN vtedy bola veľmi, nechcem to nazvať, že suchopárna, ale skoro žiadne komentované programy, čo prineslo Fox News vlastne. Ako prvé do toho eteru, že do spravodajskej stanice prineslo tieto názorové komentované programy. Fox News má vlastne rozdelený ten deň. Ráno je teda Fox and Friends. To je komentovaný program, potom je taký, také pásmo správ, ktoré vyrába tzv. News Division. sú relatívne v poriadku. čo sa týka zásaď žurnalistiky a potom v prime time sa zase začne tento komentovaný blog až do polnoci, kde Tucker Carlson bol úplne najvýznamnejší z týchto komentátorov.
1: Good evening and welcome to Tucker Carlson.
2: No a tým vlastne pritiahli tú pozornosť, bolo to niečo nové, v koncom tých 90. rokov a postupne teda s republikanským prezidentom Georgeom Bushom stále viacej a inklinovali k radikálnejším krídlom republikanskej strany a sa stvoril Donald Trump a potom už všetko išlo úplne po anglicky povedať, alebo totálne crazy a šialené v tom, v tom éteri a museli sa doháňať aj za... Médiami, ale aj spravodajskými stanicami tými menšími ako Newsmax alebo OAN, ktoré sú ešte oveľa radikálnejšie ako Fox News. A vlastne z toho vznikla aj, aj, aj tá žaloba, preto oni reportovali tieto veci, lebo sa báli, že tieto, tieto stanice im budú brať, im, im berú divákov, ale že budú brať ešte oveľa väčšom množstve. Tak to bol potom taký súboj týchto konzervatívnych televíznych stanic, že kto bude radikálnejší a kto ešte väčšiu konšpiráciu a vec, ktorá pomáha kvázi Donaldovi Trumpovi, prinesú.
0: Môžeme povedať, že tieto stanice klamu. minimálne ten, povedzme, mivosudné výrovnanie s tými Dominion naznačuje, že sú to ochotní akceptovať.
2: Áno, áno, tomu by som aj tak odpovedal. Minimálne to Fox News akceptoval v tom, tom ako sa dohodol s Dominion. Asi by ste sa za 800 miliónov takmer 800 miliónov nedohodli, keby to ste naozaj vedeli, že to môžete vyhrať. Takže to bolo úplne zrejavné, že, že, že to boli klamstvá tak hrubého zrna, že to vlastne ani nešlo o, o to, že by to uhrali na slobodu prejavu a tým, že vlastne oni iba sa pýtali, respektíve, že to bola iba proste relevantná špekulácia, že to bolo proste tak niečo mimo a o čom vedeli, že klamu, podľa dôkaznej situácie, že pre nich bolo oveľa výhodnejšie oželieť jednu miliardu, ako prehrať.
0: Je to v poriadku?
2: Nie je to v poriadku. Absolútne to nie je v poriadku. A ty si sa pýtal, že či sa dá povedať, že Fox News klame aj normálne. Aj, aj teda, ja hovorím, že klame a sklame od rána do večera s výnimkou toho bloku spravodajstva, ktorý má, ktorý má cez deň, ktoré je tiež konzervatívne ladené, ale minimálne sa drží faktov. Nie je to v poriadku a vlastne polarizácia, ako vidíme my teraz aj, aj v Európe, tak tá má práve niekde korene, tam niekde v Spojených štátoch amerických koncov 90. rokov nástupom Bushovej administratíve a kedy to celý ten, ten hodnotový konflikt medzi medzi demokratmi, republikánmi, liberálmi a konzervatívcami začal, začal tak eskalovať a myslím, že dá sa povedať, že Fox News bol absolútnou hybnou silou v tomto celom procese vďaka svojej sledovanosti a sile, ktorú má na amerického voliča. A
0: K tomu, čo to robí, vlastne so spoločnosťou sa o chvíľočku dostaneme, ale teda keď už tí novinári nemajú sebaúctu a nejaké samoregulačné mechanizmy, neviem si úplne predstaviť, že v našom prostredí môžeš len tak vysielať ako normálna televízia s licenciou, aby som citoval našich južných súsedov, klámstva od rána do večera.
2: No v Amerike to je možné práve vďaka tomu prvému ústavnému dodatku tej, tej slobody prejavu, kedy vlastne, kedy to nie je defamácia, voči tlači sa veľmi ťažko dokazuje v Spojených štátoch. Preto si asi aj, ta, preto aj tak dlho zdržovali Fox News ten, ten, to urovnanie tohto sporu, lebo všichni by sa snažili obrátiť na to, že to je vlastne pokrývané tým prvým ústavným dodatkom, ale ani napriek tomu, že je veľmi liberálny v tom, čo všetko umožňuje, že sa dá povedať. Až taký liberálny zjavnenie nie je, aspoň tak si to teda nakoniec vyhodnotili. Takže to súvisí s tým, s, to, s tou tradíciou um, tej ne, kvázi neobmedzenej slobody prejavu. A tam v Spojených štátoch, čo sa týka médií, nie sú, nie je tá regulácia, regulácia už teraz nastavená tak, pre, tak prísne, ako, ako to bolo možno aj tam niekedy v minulosti, ale už vôbec nie, v,
0: ako je to v Európe. Keď nemáš reguláciu, začne sa prirodzene pretekať, minimálne v niektorých spektrách dopovie extrémnejšie vyhlásenie, čo to robí s tou spoločnosťou tak čo to robí s tou spoločnosťou
2: vidíme. A výsledkom je, že, že niekto, kdo by ste si pred 20 rokmi, ako Donald Trump povedali, že by nemal mať absolútne žiadnu šancu sa stať prezidentom Spojených štátov amerických, sa stála, je veľmi horúcým kandidátom, že sa mu to môže druhýkrát aj, aj podariť. A keď naozaj bijete po hlavách ľudí dezinformáciami každý deň, a, a ktoré sú veľmi ľahko konzumovateľné, nad ktorými nemusíte veľa rozmýšľať, povedzme si, rozmyšľanie je naozaj ťažké a bolí. Na rozmyšľanie si musíte dať nájsť čas na to, aby ste čítali knihy a vyhodnocovali správy a informácie, ktoré sa k vám dostávajú. A Fox News vám to všetko takto pekne zabalí. A stačí, keď si to pozrite takera, alebo nejaké iné show, dve hodiny denne a už si myslíte, že teda ste to obsiahli. Čiže toto je veľmi nebezpečné. Ťažko povedať, ako sa z tohto cyklu dá dostať von, ale veď na Slovensku s tým máme tiež vlastné skúsenosti, aj keď nie priamo s televíziou, ktorá je, veľmi, ktorá je relatívne prísne regulovaná, ale mnoho iné typy médií až tak veľmi nie.
0: Už sam to teraz naznačuješ. Televízie sú u nás regulované relatívne prísne a veľmi prísne porovnaní so Spojenými štátmi. Vidíme ale nejaké prelievanie sa týchto tendencií práve z USA k nám do Európy? No jednoznačne to
2: vidíme, minimálne niektorí novinári si myslia, že tu vedú taký hodnotový boj ako, ako sa vedie tam Spojených štátov amerických, ktorý má ale úplne iné dôvody, napríklad také hnutie Black Lives Matter, ktoré, keďže si musíme uvedomiť, že afroameričania sú vlastne potomkovia otrokov väčšinou, čiže u nich mnohé tie debaty majú úplne iné, um, iné konotácie a iné korene ako, ako tu na Slovensku, ale mnohí a uh, Media, niektoré konzervatívne, niektorí konzervatívni komentátori prelievajú tento boj nás do slovenského priestoru, kde to úplne nie je v poriadku, pretože my máme trochu inú spoločnosť a trochu, aj trochu iné problémy. Ale zároveň tá všeobecná polarizácia ktorú, ktorú, a štýl politiky, ktorú, ktorú prinášali republikánsky politici, a teda hlavne Donald Trump následne, tak tista sa ochotila u mnohých európskych demagogických a politických politikov, čiže Spojené štáty americké sú, určite zdrojom aj inšpirácie pre mnohých v Európe, ale teda sú zdrojom alebo dôležitým hýbateľom aj tohto. Čo sa týka napríklad, vždy sa hovorilo ako Rusko vplyvňovalo voľby v prospech Donalda Trumpa, čo sa, čo sa nikdy neúplne úplne dokázalo. A ja by som s tým aj, aj súhlasil, že určite Rusko malo nejaké aktivity, to je, to je zjavné, ale keď sledujete ich diskurs, tak dlho že oni sú úplne úplne sami si to dokážu celú tú spoločnosť rozhorvať tým, čo robia. Že na to ani Ruskú pomôcť nepotrebovali, si myslím.
0: To hovoria vlastne mnohé vedecké výskumy, sociologické výskumy, ktoré ukazujú roztváranie sa tých nožníc medzi demokratmi a republikánmi, ako keby prestal miznúť ten stred alebo schopnosť viesť debatu a práve aj teraz sme sa my dvaja rozprávali celý čas, že veľmi tomu napomáhajú tie polarizované televízne spoločnosti, stanice a kablovky. Dá sa s tým vôbec niečo robiť?
2: No tak pokiaľ Fox News bude mať sledovanosť vďaka takýmto typom show, um, tak to asi bude pokračovať ďalej. Dneska ráno som si prečítal, že vo Fox News zamestnanci otv- boli úplne bez seba od radosti, že konečne takra Carlsona vyhodili, ale ďalší sa vyjadrili tiež obaví, že určite príde nám jeho miesto niekto, niekto podobného rangu, taký bežkrupulózný klamár. A potom tie menšie stanice, no CNN v Amerike môžeme nazvať najmenšia zo všetkých tých troch, MSNBC je tiež dvojnásobne sledovanejšie ako CNN v USA, ale keď si to za zase všetko dokopí tú sledovanosť tých ostatných staníc ako MSNBC, CNN a sledovanosť regulárnych správ tých veľkých televízií, tak to je viacej ľudí, ako sleduje Fox News. Čiže to je pozitívna správa, tam sú tie, hoci aj tie... Ostatné spravodajské stanice začali byť viacej polarizované. Um, najmä teda CNN, to je vždycky um, bolo známe tým, že prináša skôr iba tie tvrdé správy, tie už mnohé roky tiež uh, ponúka v prime time a hlavne tieto rôzne názorové programy. A MSNBC tá sa akože reformato, reformatovala už dávno na tú kvázi demokratickú opozíciu proti Fox News, takže keď si chcete pozrieť niečo z toho druhého uhla, tak si pozrite MSNBC. Takže podľa toho, komu fandíte v amerických prezidentských voľbách počas volebnej noci, si je potrebné si zapnúť televíznu stanicu, aby ste mali pocit, že môj kandidát vyhráva. Nech je to
0: akokoľvek.
1: Good evening and welcome to Tucker Carlson tonight. Say what you will about elected democrats, but they know where the power is. They're like truffle pigs for power. No matter how thick the forest is, they will find it. Here's one example. In his very first hours in office, literally on an augur.
0: Úplne na záver sa opýtam, len sme novinári alebo tento podcast vzniká prostredí novín. Nie je to problém pre samotnú žurnalistiku? Že aj ty hovoríš, že no, tak podľa toho, komu fandím takú stanicu si vyberiem, ale to je to, čo by sme mali robiť? Názor podľa mňa samo o sebe nie je problém. Ja, ja si nemyslím, že
2: je problém, že noviny, alebo televízia, alebo komentátori, alebo novinári majú názor, všetci sme ľudia. A názor je v poriadku. Problém sú tie klamstva a dezinformácie. Čiže keď sa budem... Keď. Je konzervatívna televízna stanica, ktorá naozaj bude používať fakty a nestrašenie na základe vymyslených a klamlivých informácií. Možno ako Fox News bolo niekedy v úvode svojej existencie, kedy sa tam viac dodržiavali tie novinárske štandardy ako v súčasnosti, tak je to v poriadku by sa to povedať povedzme ako o tých liberálnych staniciach, že oni majú svoj úplne zjavný názorový prúd, aj o ňom teda hovoria a je zrejmý, ale sú postavení na faktoch, že neznížia sa tak, aby šírili dezinformácie. Čo sa Fox News teda znižuje pomerne často a snaží sa povedať rovnako ako povedzme televízna stanica RT financovaná Ruskova, že oni sa iba pýtajú, my sa iba pýtame vlastne, my iba špekulujeme, my vlastne nehovoríme, že je tu pravda, ale možno to je pravda a
0: tak. Čiže odpoveď by bola v print- v princípe, netvarme sa, že nemáme názor, ľudia názory majú, ale uh, informácie berte zo zdroja, ktorý hovorí fakty a o ktorom sa všeobecne nevie, že klame. Presne tak. O Fox News, o amerických televíznych staniciach o Takrovi Carlsonovi sme sa rozprávali s odborníkom na politickú komunikáciu Branislavom Ondrašikom. Z HPV môže spôsobiť rôzne typy rakoviny u oboch pohlaví. Chráňte seba a svoje deti očkovaním proti HPV, ktoré je plne hradené zo zdravotného poistenia pre 12-ročných chlapcov aj dievčatá. Viac na hpv.sk. Počuli ste niekedy o tzv. Frankensteinových rastlinách? Pred stáročiami doboví výskumníci experimentovali s vplyvom elektriny na hrasť kvetí na plodov. Zdálo sa im, že ich elektrické záhrady produkujú svetlejšie kvety a chutnejšie plody. Koncom 19. storočia sa tento výskum ako paveda opustil, no dnes sa zdá, že to až také šarlatánstvo nemuselo byť. Dnes teda odporúčam článok Eccentricky pionieri rastlinnej elektriny na PB. A to je na dnes všetko, dávajte na seba pozor. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom. A pripomínam, že dnes vychádzajú aj nové epizódy podcastov Zoom a Vedátorský podcast.